0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 8, retour des poditeurs 8.
1: Vers l'infini et au-delà
0: Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
2: Parce que vous avez autre chose à faire, et qu'on n'a pas la science incluse.
0: Avec Léo 2
2: Mélanie Pazzy, Estelle Frey. et Lionel. Mmh. Est-ce
0: que le signe de l'infini, c'est un 8, mais couché
2: insérer et en boîte.
0: Très bonne idée. Il y avait longtemps qu'on n'était pas revenu sur euh, vos retours. Alors, il faut dire qu'on avait mis un certain temps à commencer à les déballer, donc c'est pour ça qu'on avait euh, une certaine pile. Mais là, à nouveau, un certain nombre de commentaires et de questions qui nous sont arrivés. Merci, euh, comme toujours, à toutes et tous de euh, votre écoute et de euh, nous faire part de vos commentaires, ressentis et questionnements. Et là, on a un euh, petit euh, sac de correspondance euh, qui peut euh, se prêter à un petit jeu de questions-réponses en mode un peu rapid-fire. Et la première, par exemple, c'est « Certaines maisons d'édition ne reçoivent pas de manuscrits. Quelle solution s'offrent dans ce cas à un débutant comme moi
2: ?» De tourner vers les maisons qui
1: acceptent les manuscrits.
0: C'est ce que j'aurais envie de répondre également.
1: Aussi, bah, de par ailleurs euh, montrer vos textes ailleurs, de par exemple participer à des appels à textes de nouvelles moi, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, donc mon premier éditeur. C'est sur un appel à texte de nouvelles. Et c'est comme ça que j'ai mis euh, donc un de mes premiers romans dans une collection qui, euh, je sais même pas sûr si elle acceptait les manuscrits à l'époque, mais euh, je débutais complètement. Par contre, j'ai répondu à un appel à texte, il y a eu une nouvelle, elle a été repérée. Donc déjà, il y a plein de maisons d'édition qui reçoivent des manuscrits, vraiment, qui les lisent, vraiment. Et en plus, même dans les autres maisons d'édition... Il y a des éditeurs, des directeurs de collection qui vont essayer de lire ce qui se fait autour, d'avoir une vision vraiment très vaste des auteurs qui arrivent. Et pour casser une idée reçue sur le milieu de l'imaginaire, j'ai zéro connexion à la base dans le milieu de l'imaginaire. Mes parents sont profs de physique. Mes grands-parents étaient instituteurs à l'époque. On dit professeurs des écoles. Aujourd'hui, ma famille, c'est des scientifiques et des profs. Pas de lettres. Et je suis là, quoi. Et euh, il y en a plein qui viennent de... Pas du tout un milieu littéraire comme moi pareil.
2: Bah je voulais le ouais, plus soyez. j'ai fait exactement la même expérience, commencer par des nouvelles. Alors après, conseiller aux gens, commencer par des nouvelles pour placer les romans, c'est pas nécessairement la cam' de tout le monde, on va dire, tout le monde n'est pas à l'aise avec, mais c'est vrai que c'est un bon moyen d'avoir de, des premiers contacts et ensuite de continuer à partir de là. Et sinon, effectivement, il y a suffisamment, je, enfin, je répondais au départ un peu comme une boutade, mais c'était euh, très sérieux, pour quelques éditeurs qui ne reçoivent pas de manuscrits, il y en a beaucoup, au contraire, qui sont, qui sont à la recherche. Il suffit de trouver la boîte qui publie le genre de choses qu'on cherche et qui est, qui est ouverte à ce moment-là. Il y en a un certain nombre. Mais le, les contacts
1: directs, oui, je suis d'accord, ça peut être un plus. Et un tout petit truc pour finir aussi. Très souvent, quand il y a ces questions qui reviennent, j'ai l'impression, on dit en gros, les grosses maisons d'édition ne lisent pas de manuscrits. Alors déjà, il y en a certaines qui sont grosses et qui lisent quand même. Mais surtout, ce qui compte aussi quand on commence une carrière d'auteur ou d'autrice, c'est avant tout d'être avec des éditeurs qui vous soutiennent, qui vont vous mettre en avant. Si vous êtes dans une super grosse maison, mais que vous êtes le bouquin qui publie dans un coin euh, et qui va pas vraiment être défendu, qui va correspondre presque à la ligne éditoriale, mais pas forcément totalement, et qu'après, si c'est une série, bah ils vous lâchent avant de publier le tome 2 et puis c'est marre. Bah, apparemment, ça va vous faire plus de mal que de bien. Et il y a plein d'auteurs, plein d'autrices dans le milieu qui ont débuté dans des toutes petites maisons qui par moments font des carrières plus longues et beaucoup plus stables que euh, des gens qui ont débuté chez des très gros trucs et puis ça s'est arrêté brutalement. Quoi. Donc vraiment, avant tout, trouver un éditeur qui soit prêt à vous défendre et qui soit prêt vraiment à avancer avec vous, à faire le même roman que vous, quelle que soit sa taille, c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est là où votre histoire commence parce qu'on ne peut pas dire au premier roman où votre histoire elle, va finir.
0: Exactement. Complètement. Et euh, juste un détail aussi de logistique, certains, certaines maisons d'édition... Accepte les manuscrits parfois qu'une partie de l'année et ensuite écluse le reste. Donc. La Talente, par exemple, je crois, ouvre les soumissions qu'en janvier, donc c'est pas parce que les maisons d'édition ne reçoivent pas les manuscrits aujourd'hui que c'est toujours le cas. Donc euh, faut rester à l'affût.
2: Euh, il est arrivé que certaines maisons ferment les soumissions à un moment donné parce que ça représente quand même le trier les manuscrits, les recevoir, les lire, travailler sur des nouveaux auteurs, c'est un, un travail assez conséquent. Même la simple lecture des manuscrits est un travail conséquent et à certains moments, un éditeur peut, pour certaines raisons, choisir de se recentrer ailleurs. C'est un choix qui se, qui se respecte tout à fait. Ils peuvent les rouvrir par la suite, quand la situation a changé pour une raison x ou y. C'est quelque chose qu'on qu voit assez régulièrement, un éditeur qui, à un moment donné, referme les, les soumissions et qui va les rouvrir par la suite.
0: Tout à fait, c'est un terrain mouvant. Il faut surveiller un peu, se tenir au courant. quoi.
1: Et avec Internet, c'est vraiment, vraiment plus facile.
0: Oui. Ensuite, un peu dans la même veine, euh, on nous écrit... Étant un auteur non publié, donc sans maison d'édition pour m'aider, comment fais-je pour avoir des avis et des corrections d'ordre de stylistique sur mes textes Est-ce qu'il y a des professionnels pour ça Comment les trouver Comment les choisir
1: Alors, pour le coup, objectivement, euh, avant tout, euh, trouver des bêta-lecteurs. Après, il y a des très bons ateliers d'écriture aussi qui peuvent euh, vous aider menés par des très bons professionnels si vous voulez développer votre style. Maintenant, et je veux pas du tout enlever du, du travail à quelqu'un là-dessus, mais si votre but, c'est d'être publié dans une maison d'édition, pour moi, vous pouvez quand même aller vraiment loin en allant avant tout dans des réseaux d'entraide, donc des réseaux de bêta-lecture de jeunes auteurs qui se bêta -lisent les uns les autres. Soit vous en avez dans votre entourage, soit vous en rencontrez par exemple, donc il y a des forums internet là-dessus qui font de la bêta-lecture, euh, certains plus spécialisés, d'autres moins spécialisés. En tout cas, si vous êtes dans une démarche professionnelle, Là quand même où je vous mettrai en garde, faites attention à ne pas forcément trop payer pour euh, améliorer votre manuscrit. Parce qu'il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire déjà vous, avec vos bêta-lecteurs, en allant sur des forums, en échangeant des bêta-lectures, en discutant entre jeunes auteurs. Et il y a quand même dans ce monde aussi pas mal de pseudo-professionnels peu scrupuleux de la correction qui sont prêts à profiter de, du fait qu'il y a des jeunes auteurs qui veulent écrire... Et en tout cas, si vous faites appel à un professionnel, renseignez-vous auprès des auteurs qui ont bossé avec lui. Voyez vraiment si c'est sérieux. Si vous allez dans un atelier d'écriture pareil, renseignez-vous sur la personne qu'il dirige. Si c'est sérieux, ça se sait. Si c'est un atelier d'écriture un peu installé depuis des années qui a destination de professionnalisation, regardez si ça a professionnalisé des gens. Voilà, bah, par exemple, donc la masterclass que font Lionel Davoust et Jean-Claude Dugnac au Zima j'ai aucun intérêt là-dedans, donc j'en parle complètement librement, euh, mais je veux dire, il y a plein de bons retours derrière, c'est dans le cadre des Imaginales. Euh, il y a plein de bons retours des participants, donc là c'est vraiment recommandé. Mais juste faites attention avant tout quand vous êtes un jeune auteur, parce qu'il y a vraiment plein de gens pas fiables autour de vous, qui, qui par moment vont demander des tarifs assez exacerbés pour pas forcément vous apporter grand-chose. Donc déjà, euh, allez plutôt sur un forum d'écriture, essayez-en essayez deux ou trois s'il le faut pour trouver l'endroit où vous êtes bien. Trouvez-vous des chouettes bêta avec qui bosser et en plus, euh, vous risquez de vous faire des potes en chemin, ce qui est toujours bien.
0: Bah, déjà, merci beaucoup Estelle pour, pour le, le, le vote de confiance. Et non, je, je suis assez d'accord. Sur le, le, les professionnels peu scrupuleux, j'ajouterais, puisque tu en parles, un, un petit mot d'avertissement, je ne sais pas si on l'a jamais dit, sur l'édition à compte d'auteur. Oui, il faut qui est en gros, euh, très rapidement, l'édition à compte d'éditeur, c'est ce dont on parle régulièrement, enfin tout le temps ici, c'est-à-dire que l'éditeur, la maison d'édition, se charge de la publication, paye l'auteur sur les ventes, et c'est une relation euh, professionnelle d'affaires de, de, pour vraiment euh, aller très très vite. L'édition à compte d'auteur, c'est l'auteur qui paye pour se faire éditer. Et ça, à moins que, euh, je ne sais pas que... Euh, vous soyez, euh, j'ai envie de dire, un grand-parent euh, avec le désir d'avoir euh, une jolie édition de vos mémoires pour euh, vos petits-enfants et que vous en fassiez tirer 10. Et encore, maintenant, sur Internet, il y a des services d'impression à la demande qui font ça très bien. L'édition à compte d'auteur, en gros, fait porter le risque économique de l'édition à l'auteur. Et en général le fait en lui cirant les pompes et en lui disant à quel point c'est la septième merveille du monde et que, bien sûr, toute l'édition traditionnelle vous a refusé mais nous, on vous donne un résultat en 48 heures parce que nous, déjà, on est des gens sérieux et en plus, évidemment, ils vous disent toujours que vous êtes absolument géniaux et ils vont vous publier, c'est juste ça va coûter 5000 balles. bah C'est une ranaque, quoi purement et simplement. Et ils vont vous dire, et vous gardez 80% des ventes sauf que 80% de rien du tout, ça fait toujours rien du tout. Donc, euh, si le but, c'est d'avoir un bouquin écrit, que vous voulez diffuser parce que l'édition traditionnelle vous convient pas, ce qui peut être tout à fait un choix, un désir, pour X raisons, auto-éditez-vous. N'allez pas payer euh, quelqu'un 5000 balles pour qu'il vous euh, livre des, des cartons de bouquins qui vont vous rester sur les bras. quoi.
2: Et vous allez devoir faire la promo tout seul là, derrière, accessoirement. Je, je sais que c'est parfois une, une méconnaissance qu'il peut y avoir du fonctionnement de l'édition que j'ai déjà rencontré chez des jeunes auteurs avec qui je parlais. Un jour, je débarque sur un salon où il y avait effectivement des auteurs euh, publiés à compte d'auteur et la première question qu'ils me posent, c'est ah, « à ton, ton livre ?» t'as payé combien pour le publier Et ils ont ouvert des grands yeux quand je leur ai dit non, c'est l'éditeur qui m'a payé. Un livre à raconte d'éditeur, c'est l'éditeur qui vous paye ou l'éditeur en tout cas vous signe un pourcentage, un avaloir, quelle que
1: soit la forme. Mais ce, ce n'est pas à vous de payer. Plus généralement, c'est la première règle du monde de la culture que j'ai apprise dès que j'ai débarqué dans le théâtre. Si vous travaillez, vous ne payez pas. Sinon, c'est que c'est une formation, c'est que c'est un cours, c'est tout ça. Mais vous travaillez, vous ne payez pas. Et si vous avez envie, si pour plein de raisons, de ne pas passer par un éditeur traditionnel, franchement, faites de l'auto-édition, vous gardez la main sur votre manuscrit, vous gardez la main sur votre projet, et surtout, vous ne tuez pas votre roman, parce que le meilleur moyen de tuer un roman, c'est d'aller vers un faux éditeur, parce qu'en plus, en gros, aux yeux de plein de professionnels, vous allez passer pour un pigeon, vous allez passer pour quelqu'un de pas crédible, et il y a maintenant quand même pas mal de lecteurs, ou pas mal de circuits qui mettent en avant de l'auto-édition, euh, moi j'en lis d'ailleurs aussi et j'ai lu des trucs très bien dedans mais par contre le compte d'auteur c'est considéré comme le fond de la poubelle renseignez-vous pour avoir une jolie couverture s'il faut payer un graphiste et que c'est dans vos moyens ben pourquoi pas s'il faut payer un correcteur sérieux et recommandé pour l'orthotypo et que c'est dans vos moyens pourquoi pas mais si vous faites un bouquin à compte justement d'auteur c'est à dire où vous payez l'éditeur déjà ça veut dire que l'éditeur vit sur les auteurs qui le payent et non pas sur les livres qu'ils vend. Et surtout, euh, ça tue votre livre. Vraiment, quoi. Donc, euh, aujourd'hui, il y a des solutions alternatives. Si vraiment un éditeur, c'est pas votre truc, mais allez dans l'auto-édition sans hésiter, quoi. Complètement.
0: Totalement. Une petite dernière pour la route. Si dans les règles de soumission à une maison d'édition, il est indiqué qu'il faut faire tous les dialogues en tiers et quadratin seul et que mon texte utilise des guillemets, Lionel, je fais partie de ton église, tu le sais. C'est fort bien, mon fils ou ma fille, je ne sais pas. Gloire et bénédiction sur toi. Est-ce que je dois reprendre toute la typo ou cela sera quand même accepté Sur une nouvelle, je m'en moque, mais sur un roman, ça peut devenir fastidieux. Hérétique, pardon.
1: <rire> non, non, on n'est pas tout à fait tous d'accord entre nous sur ce point. Oui, Estelle Oui, surtout, euh, une question très franche, franchement, enfin, mais justement, limite envoyez mal annonce, parce que moi, je n'ai jamais, jamais vu ça dans aucune maison d'édition. Hein.
0: Non, 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 il n'y a aucune maison d'édition, ouais.
1: Donc euh, s'il y a une vraie annonce qui passe là-dessus, euh, je sais pas, mais ça me paraît pas une boîte super sérieuse quoi. Et petit exemple perso, donc euh, je faisais les dialogues présentés à la française pour dire très vite avec ouvrir les guillemets, fermer les guillemets, tout ça dans Porcelaine. Euh, pour un éclat de GIF que je passais chez le même éditeur, par contre j'ai présenté donc à l'américaine, c'est-à-dire euh, juste avec des tirets. Et au début, l'éditeur, il comprenait pas, il était pas forcément pour. Et je lui ai expliqué pourquoi, là, pour ce projet-là, donc pour un éclat de givre, il fallait que ça soit comme ça dans le texte, mais et tout ça, et il a tout de suite compris. Enfin, euh, si un éditeur qui est euh, en debout sur une présentation de dialogue, déjà, j'ai jamais vu ça. Après, ça existe peut-être, hein, tout existe dans ce monde, mais est-ce que c'est vraiment l'éditeur avec lequel vous avez envie de travailler Je sais pas, quoi. En fait, ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est qu'il y a plusieurs éditeurs en France, vraiment qu'ils cherchent des romans aussi, que parfois c'est long, parfois c'est difficile, mais ils n'ont pas tout le pouvoir et vous, vous en avez pas aucun quoi. Et euh, c'est vraiment ce que j'ai vu, bah quand notamment je me suis mis à diriger des entours de nouvelles, c'est qu'on était en train de les chercher les nouvelles quoi. Vraiment, on en voulait. Donc euh, vous aussi, vous avez du pouvoir en tant qu'auteur, même si c'est pas facile de vous en rendre compte. Oubliez pas ça.
0: De manière générale, je crois pas avoir jamais vu pour la, la, les soumissions euh, générales une fiche typo disant vous devez formater vos, vos dialogues avec des guillemets ou des tirets. Euh...
1: J'ai jamais vu, après tout existe, hein. donc euh, si ça se trouve euh...
2: J'ai pas souvenir non plus. J'ai eu ces, ces échanges là avec les éditeurs une fois qu'on travaillait sur un texte ou une traduction, mais euh, j'ai jamais vu ça spécifié euh, avant
0: je pense qu'effectivement euh, c'est une conversation à avoir avec, euh, avec l'éditeur globalement euh, si l'éditeur n'est pas hérétique, il acceptera les guillemets à chevron euh, comme euh, le font les gens qui ont du goût bon hérétique. dieu
2: un bon
1: guillemet est un guillemet mort <rire> et puis l'idée c'est vraiment pas de décrocher un éditeur euh, dans l'absolu comme si c'était une sorte d'entité unique c'est vraiment de trouver l'éditeur qui vous convient à vous et il y a de grandes chances qu'en plus vous, vous lui conveniez grâce à ça, c'est génial.
2: Complètement. Ça, je pense qu'on le répétera jamais assez.
1: Eh bien, une petite citation pour terminer. Dans notre édition d'hier, une légère erreur technique nous a fait imprimer les noms des champignons vénéneux sous les photos des champignons comestibles et vice-versa. Nos lecteurs survivants auront rectifié de même. Pierre Desproches.
0: C'était procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire
1: We'll <laughs> be